0: Meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt's Top-Hacks für dich als Gründer, Führungskraft oder Manager, die du sofort umsetzen willst, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern, sie zu Top-Leistungen zu bringen und sie lange an deiner Seite zu behalten. Nach dieser Folge wirst du wissen, wie du Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration in deinem Leben in Einklang bringst, warum es sinnvoll ist, eine zusätzliche Hürde für Kandidaten einzubauen, um ihre absolute Leistungsbereitschaft zu prüfen und was du von reiner Kalm und lernen kannst, um eine große Führungspersönlichkeit zu werden. Ja, donnerstags gibt es ja immer eine Interviewfolge hier im Talente-Podcast mit äh, einer spannenden Person, so wie heute zum Beispiel mit dem guten Raik Hane. Und montags, ähm, da gibt es immer diese Montags-Hack-to-Go-Folge, wo ich dir eine Idee, eine Inspiration, einen Hack mit in die Woche geben möchte, äh, den du super äh, einfach, super simpel, aber schnell umsetzen kannst ähm, und dich und dein Team, deine Führungspersönlichkeit sofort verbessern wird. Und damit du automatisch Bescheid bekommst, wenn eine neue Folge am Montag oder am Donnerstag da ist, solltest du unbedingt in deinem Podcast-Player ganz einfach auf Abonnieren oder Folgen klicken und dann wirst du automatisch von deinem Podcast-Player, von deiner App, also von Apple Podcasts, von Spotify, von Google Podcasts, welche auch immer du benutzt, ähm, benachrichtigt, dass es eine neue Folge gibt. Ja, und dann bin ich auch noch ganz besonders stolz darauf, euch hier kurz meinen neuen Partner vorzustellen. Das äh, ist nämlich das Bonner Startup Desk Cloud Und ich finde es natürlich besonders cool, erstens, dass sie aus dem Rheinland kommen, so wie ich. Und zweitens, ähm, dass es ein Startup ist, was ich dann hier auch noch unterstützen kann. Und das Konzept von den Jungs von DeskCloud ist auch wirklich cool. Ich glaube, das ist ein Businessmodell, was fliegen wird. Ähm, es ist im Prinzip das Urban Sports Club äh, für Coworking Spaces. Ne? Also... Du hast eine App auf deinem Handy und egal, wo du gerade bist, in welchem Stadtteil du bist oder in welcher Stadt du bist, du willst arbeiten, du bist Freelancer, du bist auf Dienstreise, du willst mit deinem Team einen Offsite machen, nimmst du dir einfach die Deskcloud app und kannst dich in jedem Coworking-Space, der auf der Plattform ist, ganz einfach einchecken und da den Tag überarbeiten. Um, und ich meine, das kennst wahrscheinlich selbst, ne? wie oft ist man mal irgendwie in einer anderen Stadt oder äh, möchte flexibel einen coolen Ort zum Arbeiten haben, dort dann nochmal irgendwie die Community in dem Coworking Space kennenlernen ähm, oder du möchtest einfach mal einen anderen Coworking Space in deiner Hut ausprobieren, äh, ein bisschen örtliche Abwechslung in deinen Arbeitsort reinbringen, äh, andere Menschen treffen. Oder eben genau dieser Use Case, dass du mit dem Team selbst einen Offsite in einem externen Meetingraum machen möchtest. Ne, das, das mache ich zum Beispiel mit meinem Team auch relativ häufig, dass wir so alle paar Wochen mal wirklich uns einen externen Meetingraum anmieten, wo wir dann zusammen an bestimmten Themen arbeiten. So, du kannst dich einfach auf der Plattform als Einzelperson, Freelancer, Team oder ganzes Business anmelden. Und wir wären hier natürlich nicht bei Talente, wenn ich nicht auch mit den Jungs äh, was Cooles vereinbart hätte äh, für euch, für die Hörer und Leser. Von Talente. Und zwar könnt ihr sechsmal euch komplett umsonst in einem Coworking Space einchecken. Das heißt, du nimmst einfach die DeskCloud App und kannst dir im Coworking Space in deiner Stadt oder in einer anderen Stadt, wo du gerade unterwegs bist, dir aussuchen, musst 0, nichts dafür bezahlen und das kannst du ganze sechsmal machen. Dafür gehst du einfach über den Link talente.co slash deskcloud, also talente.co slash d auf die Plattform, meldest dich da an und gibst dann den Gutscheincode talente6 ein. Ne? Also auf äh, talente.co slash deskcloud den Gutscheincode talente6. Ja, also ich wünsche viel Spaß beim Coworken. Lass mich wirklich mal wissen, wie du das Konzept findest. Äh, schreib mir dazu gerne mal Feedback, auch zum Produkt. Ich werde das dann an die Jungs weitergeben. Und ähm, ja, dann viel Spaß. So, heute haben wir eine Interviewfolge Und ähm, ich bin ganz froh, den Raik bei mir sitzen zu haben. Reik Hane. Ähm, ein alter Podcaster-Kollege und zwar einer der erfolgreichsten in Deutschland, glaube ich. Äh, Reik, du machst den Unternehmerwissen in 15-Minuten-Podcast und du bist Profisportler und Unternehmensberater. Und ich würde gerne ähm, heute den Interviewspieß mit dir einmal so ein kleines bisschen äh, umdrehen. Weil du machst es ja normalerweise in deinem Podcast so, dass du ähm, ja coole Leute im Interview hast und denen äh, so fünf, sechs Fragen stellst, äh, womit man die Leute gut kennenlernt und erfährt, was sie tun etc. Und dann gibt es ein paar Wochen später immer noch eine zweite Folge, wo, wo sie dann jeweils nochmal so fünf Unternehmerweisheiten raushauen genau Und äh, genau das machen wir heute auch mal, allerdings mit so einem kleinen Touch in Richtung äh, Talent-Management, also Hacks aus dir rauskitzeln zum Thema Finden, Führen, Binden äh, der besten Leute. Sehr gern lass uns starten. <lacht> Raik, nochmal, wer bist du?
1: Und erklär uns mal bitte eine Sache, auf die du ganz besonders stolz bist. Sehr gern. Also Raik Hane, 31 Jahre jung, Profisportler und Unternehmensberater, beides aus voller Leidenschaft. Und wenn du mich fragst, worauf ich besonders stolz bin, dann auf jeden Fall meine Familie. Weil äh, früher habe ich mich äh, nur um mich selbst gekümmert, nur um meinen Sport. Äh, das war für mich oberste Priorität, Familienfeste, Geburtstage, Hochzeiten, alles vernachlässigt. Lieber war ich beim Wettkampf oder beim Training. Mhm. Ähm, das hat sich gedreht, insbesondere durch die Geburt meines Sohnes, der jetzt äh, zweieinhalb ist. Und ja, darauf bin ich extrem stolz. A, dass ich das glücklicherweise erkannt habe, dass äh, Family First, dass das nicht nur so eine Vokabel ist, sondern dass da auch wirklich was dran ist und vor allem auch die gemeinsame Zeit, die wir haben, weil es gibt nichts, was mich im Leben irgendwie so glücklich gemacht hat, wie diese Momente, die wir gemeinsam gehabt haben. Letztes Jahr beispielsweise sind wir drei Monate in Portugal gewesen und äh, ja, seitdem würde ich sagen, bin ich auch tatsächlich ein anderer Mensch. Also insofern, darauf bin ich sehr stolz. Schön. Um, und was machst du? Warum, warum stehst du morgens auf? Was treibt dich an? Ich habe ein Ziel, ich möchte eine Million Unternehmer erreichen und möchte ihnen die richtigen Werkzeuge geben, noch besser zu werden. Ich habe über die letzten zehn Jahre in der Unternehmensberatung eine Sache festgestellt. Um Unternehmer brauche ich nicht sein Tagesgeschäft erzielen, das ist aus meiner Sicht absolut sinnlos. Die branchenübergreifenden Sachen finde ich persönlich viel, viel spannender, weil egal, ob jetzt jemand wie Zahnarzt ist, ein Anwalt, alle haben irgendwo eine Unternehmensstruktur, wo man beispielsweise, wie auch bei dir, im Talentbereich vielleicht ein paar Herausforderungen hat oder wo einem einfach nur Werkzeuge fehlen. Und genauso wie es bei dir quasi mit Hacks ist, ist es bei mir mit Werkzeugen, wo ich dann halt auch schlaue Leute, wie zum Beispiel auch dich da in einem Podcast-Interview oder mir selber meine eigenen Erfahrungen, Gedanken teile, um die Unternehmer daran zu befähigen, noch besser zu werden.
0: Cool. Und äh, jetzt mal hier aus dem Nähkästchen. Was, <lacht> was ist denn die
1: Geheimzutat für deinen Erfolg? Warum bist du, wo du bist? Also ich glaube, bei mir sind sogar drei Dinge. Und die sind unmittelbar mit meiner äh, sportlichen Aktivität verbunden. Also Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen. Das sind die drei Dinge, die mich auszeichnen. Ich hatte irgendwann mal, als ich meine ersten Visitenkarten gemacht habe, mit Anfang 20, habe ich mein Umfeld gefragt, was sind denn so die Dinge, die ihr mit mir assoziiert? Mhm. Und es war so häufig, genau diese Schnittmenge aus diesen drei Themen, sie so gesagt haben: Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen. Wir kennen keinen, der morgens irgendwie am Sonntag um fünf aufsteht, um dann seine Trinkseinheit durchzuziehen und sowas. Das waren also alles Punkte, wo ich gesagt habe, ja, das, das zeichne mich aus. Und ich habe am Ende des Tages nichts anderes gemacht, als mhm. mit 16 dann in den Schluss gefasst. Hey, das, was du im Sport machst, transferierst du jetzt auch aufs Unternehmerische. Du wirst jetzt Unternehmensberater. Mhm. Und jetzt habe ich quasi fast die Hälfte meines Lebens mit diesem Thema verbracht. Und kann sagen, das ist auch das, was mich von anderen auf dem Markt unterscheidet. Das bei mir halt nicht alles kompliziert ist, nicht Boston Consulting Matrix, hast du nicht gesehen, sondern es ist ein Trainingsplan, einfache Abfolge, ein strukturierter Plan, mit dem du es schaffst, erfolgreicher zu werden. Und das ist auch das, was meinen Erfolg letztendlich auch mhm. auszeichnet.
0: Also auch das Thema Fokus, krasse Execution, äh, Dinge vereinfachen, äh, ja. Dinge simpel machen, aber dafür dann halt ähm, komplett geil auf die Straße bringen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, das, das merkt man dir auch an. So, wenn, wenn, man, wenn, man halt, wenn man halt hier mit, mit, dir, mit dir spricht, so oder gerade als wir noch hier uns irgendwie für dich ein stilles Wasser, für mich, für mich ein Käffchen ja. äh, gegönnt haben, äh, dann ist das ja auch genau das, wie du drauf bist. So, ne? ja, Immer so krass on point und auf Execution. Geil. Äh, nichtsdestotrotz, du wirst garantiert auch mal äh, Rückschläge auf deinem Weg erlebt haben. Ähm, was war so ein krasser Rückschlag, den du mal hattest und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, sehr gerne. Also der Rückschlag, ich kann das noch sehr, sehr genau zurückverfolgen und ich kann den Moment, mein tiefst mein dunkelsten Moment sogar noch sehr, sehr gut fassen. Und zwar war das zum Ende meines Studiums. Jetzt muss man ganz kurz das Surrounding so ein bisschen kennen. Ich bin, seitdem ich 18 bin, mit meiner Freundin jetzt Frau zusammen. Das heißt, schon damals Langzeitbeziehungen gehabt, aber halt auch Fernbeziehungen. Das heißt, man musste immer viele Sachen gleichzeitig schaffen. Und was war meine Ausgangssituation damals? Ich hatte ein Unternehmen selbst aufgebaut, relativ frisch noch. Ich habe Sport gemacht auf Weltniveau, ja, regelmäßige Trainingswettkämpfe immer dort Vollgas geben. Ich musste mein Studium irgendwie schaffen, duales Studium, selbst gezahlt, weil ich meinem Arbeitgeber gesagt habe, ich kann das jetzt auch ohne dich. Mhm. Und also ich hatte sehr, sehr viel Druck, der da auf mir gelastet hat. Und ich habe es nicht mehr geschafft, all die Sachen unter einen Hut zu bekommen, weil ich mhm. überall performen wollte. Ich wollte überall der allerbeste sein. Mhm. Und das auf vier Bereichen gleichzeitig zu schaffen, war dann auch für mich zu viel. Mhm. Ich bin dann, äh, als ich privat krankversichert war, muss man ja immer so zur Vorsorge untersuchen, dass der Arzt sagt, ist alles in Ordnung. Und der hat gesagt, ja, wir müssen sie hier behalten. Also das, das geht nicht. Sie haben sich jetzt mit Anfang 20 in ein Level gebracht. Sie eigentlich fallen sie gleich tot um. So das, das geht so nicht weiter. Ähm, ja, dann habe ich gesagt, gut, ich bleibe nicht hier, aber ich ende etwas. Und äh, dann war halt wirklich die Frage, okay, wie, wie gehst du jetzt weiter damit um? Was hat jetzt gerade Priorität? Studium äh, habe ich fast zersägt. Also Ich war in einem Drittversuch meiner letzten Prüfung. Ja, also denk auch viele tausende Euros dran, wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte. Mhm. Und dann habe ich mir glücklicherweise durch Mentoren, Freunde und Umfeld, habe ich mir da ganz, ganz viel Rat und Unterstützung geholt. Und habe es geschafft, gerade so durch diese ganzen Sachen durchzumanövrieren. Also meine Beziehung hat es überlebt, mein Unternehmen hat es überlebt, aber ich musste auch ganz, ganz viele Einschnitte machen und ich musste mir eingestehen dass ich kein Superjungen bin, ich kann nicht alles, sondern nur wenn man sich auf eine Sache wirklich fokussiert und dann Schritt für Schritt alle Sachen in Einklang bringt, dann funktioniert es. Mhm. Und so habe ich halt äh, alles darauf gesetzt, mein Studium zu schaffen, weil das halt die höchste Priorität hatte. Dann habe ich entsprechend äh, mich darum gekümmert, dass in meinem Unternehmen alles wieder läuft. Hatte auch mein Kunde wirklich zu dem Zeitpunkt gesagt, ich kann jetzt erstmal nicht weitermachen. Mhm. Wir müssen die Sachen on hold setzen. Auch meiner Frau genau das Gleiche. Habe dann gesagt, so Schatz, jetzt habe ich erstmal keine Zeit für, für gemeinsame Sachen. Ich muss mich davor reinknien und danach sind wir in den Urlaub gefahren und so habe ich dann für mich auch erkannt und das war das wichtigste Learning, dass es völlig egal ist, wenn ich in einer Sache Top-Performer bin, es bedeutet nichts, ich muss es schaffen, in allen Lebensbereichen ausgeglichen zu sein und das auch nicht um jeden Preis, sondern so, dass es mir gut tut, so, dass es eine Leichtfüßigkeit hat mhm. und das habe ich letzten Endes gemacht, also das Modell der vier Lebensbereiche, in dem es darum geht, Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration in Einklang zu bringen, auch mit gleichen Zeiten wertzuschätzen, das hat letztendlich dafür gesorgt, dass ich jetzt halt auch entspannt bin und verschiedene Unternehmen halten kann, weniger als 30 Stunden die Woche arbeite und halt, ja, wirklich für mich glückliches Leben habe. Also immer, wenn einer sagt so, ja, was müsste man noch verändern? Nichts. Es ist momentan einfach alles perfekt. Und dafür bin ich super glücklich, dass es momentan so ist.
0: Schön. Was da natürlich auch auch wieder rausklingt, ist wieder das Thema Fokus und Priorisierung. Ne? Ja. Ähm dir einen Plan machen und dann genau nach Plan Fokus legen und exekuten äh, wichtig hierbei ist natürlich und das hast du gerade auch so ein bisschen bisschen angedeutet äh, indem du erstmal deinen Kunden gesagt hast hey sorry Leute ich muss mich jetzt erstmal ähm, auf mein Studium konzentrieren oder dann auch deiner Familie wahrscheinlich gesagt hast äh, wir fahren dann in zwei Monaten in den Urlaub oder so ja. ähm, dass natürlich da auch die Transparenz und die Kommunikation zu deinen ganzen Stakeholdern die du dir halt irgendwie so aufgebaut hast ja. äh, vernünftig funktioniert ne? Ähm, auch schon Leadership-Thema <lacht> und, äh, und damit sind wir auch schon äh, bei unseren unseren kleinen Talente-Hacks, die ich ja. die ich, äh, hoffentlich äh, aus dir rauskitzeln kann. Ähm, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, mh, was so ein was so ein was so ein Geheimtipp, so ein kleiner Hack für dich ist. Äh, Gute Leute zu finden, gute Leute kennenzulernen, vielleicht auch aus anderen Bereichen, aus dem Networking. Wie kommst du mit, mit guten Leuten in Kontakt? Wie bildest du eine, eine Brücke zu Leuten, mit denen du gerne Beziehungen aufbauen würdest?
1: Jetzt muss man natürlich äh, so ein bisschen die Reise dahinter verstehen. Ähm, also ich bin ja jetzt nicht jemand, der gerade frisch angefangen hat, sondern da liegen jetzt schon viele, viele Jahre hinter mir. Äh, in unserem Interview hast du ja einen schönen Punkt gesagt, das, womit man startet ist, Employer Branding. Das heißt, bin ich nach außen überhaupt erstmal visibel? Wofür stehe ich? Was sind die Werte, die die mich als Unternehmen, Schrägstrich Unternehmer auszeichnen? Bei mir nochmal einfacher, weil ich eine Personenmarke bin. Mhm. Das heißt, die Leute sind ja gleich eins zu eins mit mir äh, im Gespräch. Klar, gibt es auch verschiedene Zwischenstationen, aber ähm, am Ende des Tages geht es darum, dass die Leute mit mir zusammenarbeiten wollen. Und das, was ich festgestellt habe, ist, dass ich ähm, ja, jemand, der, der im Team neu anfängt, dass ich dir unglaublich viel abverlange und zwar vom ersten Tag an. Also ich mache das ein bisschen anders. Die Leute müssen sich bei mir qualifizieren. Das heißt, ähm, so wie es beispielsweise bei der Bundeswehr ist oder im, im Leistungssportkader, du musst halt erstmal zeigen, dass du wirklich willst. Und erst dann kommst du in den Genuss gewisser Rechte, gewisse, gewissen Wissens und auch gewisser Zahlung etc., dass du überhaupt deinen Platz dort erstmal hast. Mhm. Und jetzt kann man sagen, das ist ja eigentlich total konträr zu dem, wie der Arbeitsmarkt ist. ja Alle haben Probleme, irgendwie Leute zu finden und du baust zusätzlich noch eine Brücke ein oder irgendwie so eine Hürde ein, wo die Leute dran hängen bleiben können. Für mich persönlich trennt sich da halt wirklich Spreu vom Weizen. Weil wenn ich einfach sage, guck mal hier, aktuell zum Beispiel habe ich ein Bootcamp, was ich aufsetze. Und da arbeiten aktuell äh, acht Leute Vollzeit dran. Im Hintergrundteam sind wir insgesamt also fast 20 Leute, die da dran rumwerkeln. Und jeder einzelne von diesen Leuten hat letztens mit mir ein Bewerbungsgespräch geführt. Ich habe die Leute noch nie gesehen. 15 Minuten, in denen habe ich den zwei Minuten erzählt, was ich mache. Und in den restlichen äh, Minuten haben die mir letztendlich erzählt, welchen Mehrwert sie stiften können. So, Ich habe verschiedene Vakanzen entsprechend dort gehabt in diesem ganzen Thema. Und ganz wichtig... Ich habe keinen einzigen Festangestellten. Das heißt, die Leute haben nicht die äh, Komfortzone bei mir, dass sie wissen, okay, es gibt pünktlich dein und dein Geld, sondern ich arbeite hauptsächlich mit Freelancern zusammen. Aber ich gehe sogar noch eine Stufe weiter. Ich arbeite auch nicht selten mit Leuten auf Kooperationsbasis zusammen. Das heißt, äh, wenn die zum Beispiel gewisse Leistungen für mich haben, die mir einen Mehrwert geben, dann bin ich auch bereit, die zu unterstützen. Mein Coaching ist mittlerweile sehr, sehr hochpreisig, hat sehr, sehr hohen Mehrwert. Und viele können sich das so vielleicht auch nicht leisten. Und dann mache ich quasi Barter-Deals, wo es nicht darum geht, dass das eins zu eins ausgeglichen ist, sondern ich befähige die Leute, verschiedene Dinge zu können und sich weiterzuentwickeln, ihr Unternehmen größer zu bekommen. Und dafür habe ich dann in Anführungsstrichen die Leistung for free. Mhm. Was das Spannende dabei ist, das hat sich mittlerweile so weit herauskristallisiert, dass wir dadurch neue Unternehmenszweige aufbauen können, dass wir ganz andere Services auf unsere bestehenden Kunden anbieten können, weil dort Leute sind, die es 100% wollen. Ich sage mal, ich will mit den Leuten zusammenarbeiten, die bereit sind, die Extrameile zu laufen, wie im Sport auch. Ja? Die mhm. Leute, die nachher wirklich den Kader zusammenhalten, sind die, die eine Stunde vor und nach dem Training da sind. Ja, also, klassische Fußballerbeispiele, ob das jetzt ein Messi ist oder ein Ronaldo oder auch ein Beckenbauer. Sie waren immer bekannt dafür, dass sie früher auf dem Platz waren als alle anderen und ihn später verlassen haben. Sie haben einfach mehr trainiert und konnten dadurch mehr Leistung auf die Straße bringen. Und das sind auch die Leute. Das sind meine Head-Offs. Mit denen arbeite ich sehr, sehr eng zusammen. Und dann helfe ich denen nur noch, dass sie ein bestehendes Team aufbauen können. Und somit habe ich dann auch gar nicht mehr das ganze People-Management an der Backe, mhm. sondern ich helfe den Leuten, dass sie in ihrer unternehmerischen Größe schneller sich entwickeln. Und dadurch mir persönlich ganz viel Arbeit abnehmen können, aber sich selber auch weiterentwickeln. Und mhm. so ist da halt eine Koexistenz, die aus meiner Sicht auf einen ganz anderen Level fliegt als einen klassischen Festangestelltenvertrag.
0: Ja, auf Basis dessen, dass du für etwas stehst. Ne? Also das Fußballer-Beispiel zeigt es eigentlich auch ziemlich gut. Die Leute stehen dann für etwas. Die Leute sind, wie du sagst, eine Personenmarke. Und das ist eine zusätzliche... Ähm, Barriere zur ähm, ja, zur Aussiebung, zum mhm. zum Filtern ähm, und wenn du für etwas stehst, dann kommt
1: inbound, kommen gute Leute rein. so ne? ja. Also vielleicht äh, da noch ein kurzes Beispiel, das Witzige ist, ich war jetzt äh, regelmäßig auf Online-Kongressen und sowas war ich unterwegs, ich mag mal gerne Dinge, die einfach sind und äh, danach kommen ja wirklich Leute auf mich zu und sagen, ich will unbedingt für dich arbeiten, was kann ich tun? Mhm. Und das ist mir nicht selten so passiert. Und ich habe dann gesagt, Mensch, ich habe keinen Bock mehr, dieses ganze Social-Media-Kram so alles alleine zu machen. Das wird mir zu viel. Mhm. Und auf einmal stand dort eine Empfehlung vor meiner Tür. Und dann, ey, guck mal hier, der ist vielleicht interessant für dich. Also ich, ich habe es gar nicht so richtig provoziert, sondern es war auf einmal da. Und ich habe die Chance aber auch mhm. erkannt. Ich habe gesagt, hey, was kann man da machen? Und ja, jetzt arbeiten wir da äh, super eng zusammen. Das ist ein mega geiles Verhältnis. Und ich habe jetzt, ne, nach, nach dem Bootcamp geht es jetzt wirklich darum, dass wir an dieser Person zum einen helfen jetzt wirklich nochmal zehn Schritte gleichzeitig zu schaffen, nicht mehr so ein, zwei, wie es bisher gemacht haben. Und wir können um den Service, den er bereits anbietet, mit seiner bestehenden Agentur, ein komplett neues Thema drumherum liegen. Und das, was ich halt sehe, ist, dass die Leute dann auch meinem Beispiel folgen, weniger arbeiten, Gewinne steigern. Und das halt immer, dass der Kunde dabei gewinnt. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, sowas zu sehen.
0: Mhm. Nice. Ähm, Wenn es jetzt ums Thema Führen und Binden von Leuten geht. Ne? Also sowohl in dem Setup, was du da jetzt gerade hast, aber mhm. Zusammenarbeit mit, mit Freelancern hauptsächlich, als auch, du wirst es noch äh, kennen aus, aus Jobs, wo du auch mal Angestellter warst früher. Ja. Ähm, was, was würdest du sagen, was sind so, so, so Hacks, ähm, Werte äh, der Führung und der Motivation von Mitarbeitern, des Bindens von Mitarbeitern, wo du sagst, das ist krass wichtig, damit bringe ich Leute zu guten Leistungen, da, damit begeistere ich sie für mich, damit machen sie genau das, was
1: ich von ihnen erwarte. Ja. Am Ende des Tages, ähm, alle diese ganzen Sachen kann man aus meiner Sicht immer mit Sportbeispielen lösen. So, Das heißt, äh, Rainer Kallmann zum Beispiel ist jetzt nicht unbedingt als der beste Sportler bekannt, aber als guter Manager. Warum? Weil er mit Beispiel vorangeht. Er ist sehr transparent, sehr klar in seiner Sprache, in seinen Aussagen und er ist vor allem auch äh, reliable, also man, man kann ihn haftbar machen für das, was er gesagt hat. Er ist nicht halt so ein Schwätzer. So, Das ist äh, etwas, was ihn absolut auszeichnet. So, und Dann haben wir andere Kandidaten, ja, jetzt Fußballer oder ein ganz anderen Themen, wo man einen einfach sieht, die tun das, was sie sagen. Und das ist auch das Feedback, was ich von meiner Mannschaft bekomme, ist, die sagen, ja, du bist genau so, wie du bist. Du bist kein Zentimeter anders. Und mhm. äh, das war früher nicht immer so. Ja, also ich habe früher auch als Verkleidung, gerade als ich jünger war, habe ich mir dann einen teuren Anzug geholt und Krawatte und hast nicht gesehen und alles Schwachsinn, so mittlerweile lege ich alles ab, was nicht 100 meiner Natur entspricht. Alles, was nicht irgendwie ich selbst ist, muss weg hm. von meinem Körper. Ich sage mal, so, man, über die Zeit bauen wir uns so, so, einen, so einen Kokon aus Zwiebelschalen auf. Und du musst ganz, ganz viel Energie reinstecken, dass du wieder du selbst bist und dass du das auch nach außen zeigen kannst. Und für mich persönlich, also ich, das hat mich sehr viel Zeit, Energie und auch Geld gekostet. Aber zum Beispiel auch äh, die Unterstützung meiner Frau hat, hat sehr geholfen. Und einfach diese Empathie zu haben, ja, dass du wirklich so bist, wie du bist und dass andere Menschen zum einen empathisch mit dir connecten können, aber dass du selber auch das in anderen siehst. Das, finde ich, ist der wesentlichste Punkt. Du hast vorhin so schön angesprochen, verletzlich zu sein. Ja, war ich früher nicht. Also ich hab, jahrelang habe ich nicht geweint. Mhm. So, und jetzt kann man sagen, ja, als Mann muss man nicht weinen. Doch, musst du. Du musst Gefühle zulassen können. Und klar, muss ich jetzt irgendwie im Vorstandsmeeting muss ich jetzt nicht anfangen, eine traurige Geschichte zu erzählen und dann zu heulen. Darum geht's nicht. Aber ich kann durchaus klar machen, wenn es mir nicht gut geht, so, und dann kann ich sagen, hey, ich brauche jetzt eure Unterstützung, euch als Team. Oder ich habe ein Ziel und dafür brauche ich genauso eure Unterstützung. Ich möchte, dass wir gemeinsam das erreichen. Mhm. Und dann kann ich nicht sagen, so, ich fahre jetzt in Urlaub und fertig. Nein, ich muss mir selber die Hände schmutzig machen. Mhm. Ich muss mir die Pickelhaube aufziehen und mal lochen, mal lochen, mal lochen, hat äh, Kali so schön gesagt. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtige. Nur wenn ich mit Beispiel vorangehe, ein Leader bin, dann kann ich auch abverlangen und solange mein Team das nicht spürt, und das können sie nur spüren, da kann ich sagen, was ich will, sie müssen es spüren, hm. dann kann ich auch äh, die, die Leistung empfangen. Ich kann es, wie gesagt, nur, nur aus meinen eigenen Beispielen jetzt erzählen, was die Leute dann machen. Wenn du wirklich mit Beispiel vorangehst, das ist brutal. Du bist meistens selbst überrascht, wie die selber dann auch den Bogen manchmal ein Stück weit überspannen und ihre eigenen Grenzen nicht erkennen, weil sie sagen, ich möchte dieser Person ein Stück weit nacheifern. Und das ist für mich einfach Wahnsinn zu sehen. Deswegen ist dieses Vaterglück, was ich habe, kann ich auf mein komplettes Team adaptieren, weil ich auf jede einzelne Person so unglaublich stolz bin, weil die regelmäßig über sich selbst hinauswachsen. Und das halt einfach, weil sie sagen, ey, ich finde das geil. Und die haben auch gesagt, du, fragst, am Ende ist fast egal, was du sagst, wir wollen mit dir gemeinsam diesen Weg gehen und du zeigst uns, wo es hingeht und den Rest schaffen wir schon. Und was willst du mehr hören? Also es, mich hat das zu Trinken gerührt.
0: Schön, grandioses Beispiel, äh, Kali ähm, Und das ist dann geiler halt wirklich... Typ, ja. ja, geiler Typ. Und das, das ist dann halt auch genau die, die Konsistenz zwischen Wort und Tat. Ja. Ne? Verlässlichkeit. Auf der anderen Seite ist Kali ja schon auch eine ne Art Schwätzer im positiven Sinne. So, wenn, wenn du den reden hörst, ist das ja total geil, dem zuzuhören und er hat ja. immer irgendeinen flotten Spruch auf den Lippen. Äh, aber wenn es dann darum geht, ähm, sich auf ihn zu verlassen, ähm, dann kann man sich, glaube ich, tausendprozentig sicher sein, dass, dass, seine, dass seinen Worten auch genau diese Taten
1: folgen und ja. das ist wichtig.
0: So, zum Abschluss äh, noch eine Buchempfehlung von
1: dir. Was, was muss ich unbedingt auf meine To-Read-Liste draufschreiben? Ja, sehr gern. Also meine Empfehlung ist sowieso nicht lesen, äh, sondern hören. Ich bin ja äh, na, als Podcaster sowieso eher dem dem Auditiven verschrieben. Ich habe äh, vor kurzem von Julian Hosp äh, das Time-Horizon-Prinzip äh, gehört. Sehr, sehr cool, weil es das erste Werk ist, was das Modell der Lebensbereiche nochmal komplett veranschaulicht. Bei ihm sind es jetzt drei Säulen, nicht vier. Da wurden ein, zwei Sachen so ein bisschen zusammengezogen. Aber am Ende des Tages ist meiner Sicht ein ganz, ganz wichtige Essenz darüber, dass man sich im Klaren darüber wird, was ist denn wirklich entscheidend im Leben? Ja? Also was bringt es dir, wenn du da reichst, auf dem Friedhof bist? Gar nichts. So also Es geht wirklich darum, Quality Time zu haben. Und ähm, ich finde dieses Buch veranschaulicht es sehr, sehr praktisch. Du auch ein cooler Typ, auch sehr analytisch. Mhm. Und er hat das in ein schönes System runtergebrochen, wie man das eins zu eins leben kann. Deswegen Time Horizon von ULM Hospital. Great. Wie kann ich dich am besten kontaktieren, erreichen, ähm, wenn ich das tun möchte? Ja, am einfachsten natürlich über den Podcast. Äh, da hört man mich dreimal die Woche. Unternehmerwissen in 15 Minuten. Ansonsten gerne über die Homepage reikhane.de. Und ja, ich sag mal, bei Social Media etc ist es eher schwieriger, mich nicht zu finden. Also insofern äh, gerne auf jedem Kanal einfach mal nachgucken, da bin ich überall zu finden. Tausend Dank,
0: Reikarne, Schön, dass du da warst. Danke, Michael.